0: Olá, seja muito bem-vinda, sinta-se muito bem-vindo, nós estamos aqui prontos para começar a nossa quarta mentoria gratuita dentro desse projeto Maia Abundante e hoje para falar de um tema maravilhoso que é a inteligência espiritual, então enquanto você vai chegando é, esse é um vídeo gravado ao vivo. Gratidão aí, Mi e Virginia, por já estarem aqui chegando também. Eu vou é, te fazer o um convite que se você chegou agora, pode passar dois minutos no vídeo. É, pra, se você está assistindo esse vídeo gravado, tá? É, enquanto isso, eu vou interagindo com as pessoas e fazendo alguns convites também. Vamos, Virginia, Mi. A gente já pode convidar aí as pessoas queridas. E hoje é para a gente falar de um tema maravilhoso sobre inteligência espiritual. E se você já está aqui, aproveita, já pode escrever o que que é inteligência espiritual para você. É algo que te chama atenção, que você deseja, é algo que lhe parece algo é, uma ferramenta interior, né? Digamos assim positiva. É algo que você Usa a seu favor. Muito bom! Enquanto a gente vai chegando aqui, eu vou terminando meus convites, meus aviãozinhos. Se você está aqui, mande um aviãozinho aí para ao menos duas pessoas, três pessoas queridas. E assim a gente pode ir contaminando esse mundo de energias boas, de bons conteúdos. Bem-vinda, Ju, Heleninha. Tarde ainda, isso mesmo, Virgínia. Tá tarde aí ainda no Rio. Muito bom. Deixa eu só fixar aqui também, que a gente vai falar hoje sobre inteligência espiritual. Bom. Muito bom, deixa eu só fixar aqui o nosso tema de hoje, que é a nossa inteligência espiritual, consegui fixar, legal. Agora sim, vamos começar, seis horas em ponto, eu abri a sala dois minutinhos antes para que a gente possa ir se conectando, para que a gente possa ir convidando as pessoas que são queridas, né? Cara de domingo ainda, Leninha, vamos lá, vamos lá que a semana já começou e esse vídeo, essa live gravada, ela é, na verdade, a quarta live né desse nosso movimento todo. Valdirzão, querido, receba meu abraço aí, amada. Já é nossa quarta mentoria, né a gente já falou aqui sobre inteligência intelectual, já falamos sobre inteligência emocional, inteligência corporal, e é claro, né aquilo que concebe o nosso ser dentro da totalidade também, a gente não pode deixar aqui de, de olhar com devido carinho e devida honra, que é a nossa inteligência espiritual. Então se você está chegando aqui, já pode receber o convite aí de que vocês é, mandem aviãozinho para duas, três pessoas que vocês é, lhes são caras, ok? E vai ser um papo muito bacana. E se você já quiser também escrever, fique à vontade e diga o que é inteligência espiritual para você. Dentro desse assunto, como inteligência, né? Eu vim trazendo diversos temas aqui para vocês, dentro desse projeto Mais Abundante, com o intuito de entregar a vocês algo de, valo, de valor. Normalmente eu entrego algumas, é, boa parte disso, é, para os meus clientes em consultório individual e com a permissão mesmo eu pedi, né, dentro desse trabalho para externar isso e de um modo bastante valioso em prol da vida eu também peço uma contribuição de vocês porque juntos a gente está ajudando o movimento Ajude um Freela na semana passada a gente já conseguiu fazer a nossa primeira transferência nós já arrecadamos o suficiente para 46 cestas básicas são 46 famílias que vão receber essa ajuda de pessoas que realmente precisam e se você é, está disposto, disposta Pode contribuir de forma abundantemente também. Cada cesta básica ela custa R$ 74,00, mas tudo conta. Toda contribuição conta, toda, é, todo movimento, divulgação nos ajuda também a entregar. E eu estou aqui também para que você receba, é, coloquei a chave Pix aqui, que é o meu e-mail aqui embaixo, é, para que você receba algo né, dentro dessa roda de abundância. E assim a gente vai contribuindo do nosso desenvolvimento e também em prol da vida das pessoas, ok? E esse tema, como eu estava falando lá no comecinho, eu comecei a chamar de inteligência, né? vim falar das quatro inteligências, até porque é, o nosso desafio enquanto seres viventes, enquanto é, peregrinos dessa jornada chamada vida, é claro que é usar os melhores recursos que a gente tem, né? a partir de nós a partir do que nos rodeia, né? Então sim, passa por todas as outras inteligências e os vídeos de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência corporal estão tanto no meu, no meu Instagram, no IGTV, vou colocar nos meus destaques depois para ficar mais fácil, tá? E também no meu canal do YouTube, vocês podem assistir, eu vou fazer algumas menções aqui, mas vale muito a pena vocês investirem também um tempinho e passarem por lá, ok? E hoje, espero... Especialmente tratando sobre inteligência espiritual. Né? Inteligência espiritual talvez seja a gente usar o melhor recurso que nós temos dentro de nós, dentro do nosso ser, que é acima da nossa intelectualidade, acima talvez da nossa inteligência é, emocional e corporal, daquilo que a gente sente no corpo, daquilo que o nosso instinto nos traz, daquilo que o nosso coração se apercebe das coisas, mas sim, talvez, ir em conexão com algo que é o mais profundo de nós. O que eu gosto de chamar, e eu quero trazer aqui para vocês, como uma parte individual da nossa ressonância de Deus. Não sei se faz sentido para vocês, mas é, todos nós temos isso. Claro, para chegar a esse lugar, é necessário que a gente comece a se olhar a partir de de um lugar de profundidade também. Para chegar naquilo que eu tenho de mais profundo, naquilo que eu tenho de mais essencial dentro de mim, é preciso também que eu comece a me aperceber, comece a me observar além da superficialidade, além das máscaras, faz sentido para vocês? Além daquilo que eu já estou acostumado demais, além daquilo que eu já, às vezes, nem reparo se continua da mesma forma. Sabe, quando a gente para no espelho... E aí, muitas vezes a gente fala: "Nossa, meu cabelo tá assim". Nossa, nem percebi aquilo que mudou. Faz uma semana, né? De repente, o que a gente vê, o tempo já passou, talvez por essa superficialidade, talvez por uma certa desconexão de nós mesmos. E para usar da nossa inteligência espiritual, é muito importante que a gente consiga ir mais a fundo, né, dentro de nós, primeiramente, tá? Boa noite, boa noite, meu irmão, tá aqui, André. Elane, bem-vinda. Fernanda, Lucimara, todos chegaram. Aline, querida. Mayla, sejam bem-vindas. Ana Lu, sejam todos muito bem-vindas. Renata também está aqui. Estamos começando o papo sobre inteligência espiritual e agora a gente vai daqui até o fim. Vou fazer algumas reflexões e alguns exercícios, alguns algumas provocações até para que vocês é, para que vocês levem a partir daqui. Diante de todos os vídeos, eu já fiz esse convite. A partir do momento que você sentiu que algo, uma coisa lhe serviu, pode até parar esse vídeo, falo, depois você continua mas, ou não, mas que você traga é, esse aprendizado de forma prática. Isso é inteligência. É você ouvir, estar atento, desperto e aplicar aquilo que lhe faz sentido para a sua vida. Aquilo que você pode dar um próximo passo. Um próximo passo legal e como eu estava falando é, a gente ir além das nossas máscaras nós precisamos para acessar a nossa inteligência espiritual é, é necessário que a gente se aprofunde passe pelas nossas máscaras e é inevitável né que nós ao entrarmos em contato com o nosso mundo interior é inevitável que a gente comece a lidar ali com o nosso talvez nosso eu inferior né o nosso eu humano a gente pode chamar assim, nosso eu imperfeito, nossas falhas, as nossas sombras, como muitas vezes vocês já ouviram falar. Né? E o que muitas vezes faz a gente parar no meio desse caminho, né? faz a gente desejar tanto né? uma inteligência superior, mas ao mesmo tempo, quando começamos a tomar contato dentro de nós dessa ferramenta, ou dessa, desse nível de consciência que há em nós, a gente para e fala, puxa, está né, é, desafiador, né? eu tenho algo aqui que me desafia, uma parte em mim que às vezes não é muito bonita, ou que eu tenho hoje um desafio de lidar, e é apenas uma parte, mas que sim, é um caminho para que você também acesse outra parte em você, né, que é uma parte essencial, que é a nossa parte, como eu disse lá no comecinho, e eu quero trazer dessa forma aqui para vocês, que é a nossa... Ressonância individual né, da partícula de Deus. A nossa parte enquanto indivíduos. E né, isso tudo mora em nós. Isso não é uma qualidade, uma característica de um ou outro, uma competência. Um lugar lá em cima na montanha que é para poucos. não né? ah, Esse é o primeiro, o primeiro é, norte que eu dou né, para esse nosso encontro sobre inteligência espiritual é que é, isso está aí, isso está aí como está aqui, isso está para todos nós. E que é muito possível que a gente acesse. Né? E para quê? Né? Porque muitas vezes a gente já, muitas vezes já, já, já passou por algum momento onde a gente fala, puxa, eu não consigo sair dessa emoção. Ou eu não consigo lidar de outra forma, é, o meu corpo sempre reage daquela forma. Uh, eu não consigo mudar aquela forma de pensar, aquele padrão de pensamento. E aí, então, é que a resposta talvez se encontre dentro dessa inteligência espiritual. Né? Ou o que é chamado, como eu quero chamar aqui para vocês, dentro das nossas qualidades de alma. Se a gente pensa que, sim, nós somos é, dentro desse invólucro, né? dentro desse corpo é, nós vivemos uma vida terrena, é claro que nós vivemos aqui também as nossas imperfeições e nós vivemos também dentro desse mundo as imperfeições do mundo. E aí é claro que a gente vai interagir né, dentro das minhas sombras, com as sombras do outro, mas o que eu acredito que esse movimento seja essencial é que para que eu evolua, para que você evolua, para que a gente mude a frequência de vida, a gente precisa entrar em uma ressonância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa forma de enxergar o mundo, olhando a partir do nosso eu superior, olhando a partir do nosso eu espiritual, olhando a partir daquilo que eu tenho de mais sublime em mim. E quando eu digo eu, é você também, enquanto ser humano. Todos nós temos. E é uma forma linda de a gente olhar para as interações, a gente vai falar... Isso muito semana que vem. Mas as interações que a gente tem na vida, elas, elas nada mais servem de gatilho, nada mais servem de formas de entrarmos em contato com aquilo que eu preciso e que eu tenho de disponível dentro de mim. Né? É, e por que não um chamado? E por que não olhar todas as formas como um grandioso chamado para que eu me conheça, para eu, que eu tome conta e tome contato é, em um lugar, talvez, mais evoluído dentro de mim e aprenda a servir com isso, e aprenda a externar isso. Por que não enxergar dessa forma? Né? Muitas vezes, é, uma outra, um outro passo para acessar o que é essa inteligência espiritual, e já já vou começar a detalhar aí o para que isso, né? e, e o que que o é, que que embute, né? o que que está incluso dentro dessa inteligência espiritual. Mas é, muitas vezes é isso, a gente não consegue sair de um ciclo é, repetitivo, né? ou muitas vezes a gente não sai de um vitimismo, a gente não sai de alguns padrões de achar que tudo acontece com a gente, ou pior, de que a gente não merece. Porque se tem um dos sentimentos, que é o único que nos afasta talvez, da nossa real felicidade, da nossa alma, que isso significa talvez o propósito, é a gente achar que a gente não merece. Enquanto que lá em cima, né, enquanto que sim, em um nível superior, em um nível de consciência superior, a talvez Deus, é assim que eu acredito, eu não sei você, mas Ele apenas diz sim. Ele apenas diz, apenas diz sim e olha para tudo que você, que você pensa, tudo que você fala, e Ele diz sim. Ok, se é isso que você pensa, então, é assim que você vai viver a sua vida. E aí é o meu convite para a gente entrar hoje um pouco mais fundo dentro desse tema. Tá? É... E aí, quando eu falo né, de algumas qualidades do eu superior, o que, que inclui dentro dessa inteligência espiritual? Né? <risos> inclui algumas qualidades da alma, como eu chamei. Né? Inclui a nossa sabedoria. tá e isso tudo, de novo, já está aí. Isso não está nada fora. Né? O que está fora de nós são as outras inteligências, né? a inteligência intelectual, que são as competências, são os conhecimentos, é a inteligência corporal, que é a, 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 própria, a própria jornada de vida, né? a própria reflexão de caminhada, de sentir a vida. Isso tudo está nos outros vídeos que a gente já fez aqui. Né? Mas aqui o que eu estou dizendo é o que há em você e o que você não precisa acessar nada lá fora, é apenas voltar para casa e tomar conta, é, tomar mais contato consigo mesma, ok E quando a gente fala de sabedoria é saber discernir né inteligência espiritual é quando a gente olha para as escolhas para os caminhos que a gente tem e a gente busca esse lugar aqui dentro, no nosso eu mais íntimo, no nosso eu superior, naquilo que a gente tem de mais genuíno e mais puro dentro do nosso coração e a gente sabe dizer sim ou não. Quando a gente não está conectado com isso, veja bem, veja se faz sentido agora. Quando a gente não está conectado a isso, muitas vezes a gente age pelo ego. Muitas vezes a gente escolhe algumas coisas pelo medo, ou pelo medo de abandono, pelo medo de ficar sozinho de não ser reconhecido, e a gente acaba dizendo sim para tudo, né? ou a gente é, diz não né, para coisas que a gente sabe que merece, mas a gente diz não para ficar bonito na foto, a gente diz não para não parecer estranho. né Faz sentido? E isso tudo são apenas medos né, do ego, estão ali no superego também, mas são apenas estruturas que não são talvez a de ressonância com a nossa alma. E como que a gente sabe? Como que a gente sabe qual é a escolha que eu estou fazendo? Se é do ego ou da alma? É simples. Faça a escolha e silencie depois. E veja como é que você se sente aí dentro. Então, de novo, como que eu faço para entender, discernir? se uma escolha que eu estou fazendo é do ego ou da alma. Bastante simples. Faça a escolha. Se você acha que já fez, ou se você quiser perguntar para o seu coração antes de fazê-la, né? e silencie. E veja como é que no seu interior reverbera essa escolha. Muitas vezes, quando é uma escolha do ego, aquilo tem uma saciedade momentânea. E aí, ao mesmo tempo, algo em nós se desconforta. Pode vir uma tristeza, pode vir uma falta, pode vir algo em nós não supre, Porque não é talvez a nossa escolha mais genuína. Aquilo que a gente tem de eu espiritual, do eu superior, do meu eu de fato, né, da minha essência. Talvez aquilo não seja tão essencial assim para se escolher. Algumas, algumas outras qualidades da nossa alma né, que eu queria trazer aqui dentro da inteligência espiritual que são como, por exemplo, visão ampliada. Né? E isso a gente pôde experimentar, experienciar bastante né? em todo esse movimento global. Né? Um baita convite de, de tirar né, da nossa frente todas as ilusões que a gente tinha, né? todas as formas confortáveis, digamos assim, de já enxergar o mundo e ir para um lugar é, de caos, né, de caos literalmente, né. E aí um, um antropólogo ele diz isso mesmo, né, que é de fato o que nós vivemos não é nem o um mundo vulca, né. É, era realmente primeiramente um caos, tá? E diante desse caos, a inteligência espiritual é o que me é possível. Eu tomar contato com uma parte em mim que eu posso dar um passo atrás sair daquele meu lugar, talvez das minhas dores, talvez dos meus únicos desafios, talvez daquilo que eu estou enfrentando enquanto pessoa, ou enquanto família, enquanto casal, enquanto pai, mãe, enquanto meus papéis, enquanto trabalho, enquanto desemprego, e eu ir para pegar emprestado, tá? veja se é possível visualizar dessa forma, mas eu pegar emprestado talvez um nível de consciência lá do alto. Né? do alto dentro dessa concepção com A maiúsculo, do alto, do altíssimo. É como se eu pudesse sair um pouco, dar um passo atrás daquele meu ego, daquilo que eu estou vivendo, e ir para essa visão ampliada, dizendo-me empresta um pouquinho essa visão. Deixa eu olhar o para que eu estou vivendo isso. O para que isso está acontecendo em mim, isso está acontecendo com as pessoas que eu amo, o para que isso está acontecendo aqui e agora. E aí a gente é possível sair desse ego, sair das minhas necessidades, dos meus medos, sair daquilo que eu queria, né? sair do ego e ir para esse lugar de inteligência espiritual, né? de conexão com o amor e olhar o para quê. E talvez olhar para os convites que isso lhe traz se não vier, talvez, primeiramente, a resposta do para que isso está acontecendo de fato, que virá, com certeza, qual é o primeiro convite? O que eu posso melhorar aí? O que há nesse convite de um convite espiritual? De um convite de evolução, de crescimento, né? de maior sabedoria, de colocar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que eu dito, aquilo que eu entendo que é algo é, valioso, evoluído. Esse é um maravilhoso convite. E mais uma qualidade que está em você, está em todos nós. Basta interiorizar, entrar em contato. Além né, dessas máscaras, além do que você já enxerga de si mesmo, e buscar realmente essa inteligência espiritual também. Mais uma qualidade. Vou trazer aqui alguns cenários e algumas qualidades que a gente pode usar essa inteligência espiritual. Tá? E vocês vão escrevendo quem está ao vivo aí, gratidão todos queridos aqui. Ro oh, tá aqui. Gratidão. Amor também tá aqui, Elane, minha esposa. Vocês podem ir dizendo aí, eu vou acompanhando. Mais uma qualidade, né, que vem muito em ressonância com a nossa alma, com a nossa inteligência espiritual, vem tem a ver com confiar. E também é só dessa inteligência esse fenômeno, essa potência que nós temos de confiar. Né? Confiar tem essa etimologia da palavra de fé, né? de você ter fé em algo, ter fé de entregar, de você entregar além de você. Eu vou dizer uma outra qualidade aqui, pra, porque eu acredito que se encaixa muito, que é o esperar também. E muitas vezes a inação ou a contemplação é a melhor forma de agir muitas vezes a nossa inteligência espiritual ela vai dizer agora espere o nosso eu nosso ego diz isso é culpa minha ou eu preciso fazer alguma coisa ou eu, é, aquilo não, não foi possível fazer eu preciso fazer então outras coisas mais nosso ego ele vai pintar e bordar muitas possibilidades e aí a gente diz ok eu escuto o que é para mim talvez importante mas eu vou para esse lugar um pouco mais além, um pouco mais profundo e pergunto: né? é possível esperar e confiar? Né? Existe um movimento maior sendo feito do que o meu? Ou o meu é o maior movimento que eu posso, posso fazer, que, de que pode acontecer? Só eu é quem posso fazer isso dar certo. Né? Existe mais algo, isso é muito interessante, existe algo, né, a linha tênue entre entregar e confiar, eu acredito que esteja é, dentro desse próprio crivo, né, dessa autoanálise de dizer, tem mais algo que está ao meu alcance saudável de ser feito? Tem mais alguma coisa que está dentro do meu alcance é, saudável de ser feito? E aí eu faço, eu ajo e aí a partir daí eu entrego e confio. E o esperar tem muito de inteligência espiritual. Muitas vezes a gente só precisa deixar de atrapalhar. Né? E a vida mostra o caminho, mostra a fluidez. Mostra exatamente, é, literalmente mostra, né? as pessoas que se conectam, os caminhos que, que, que a vida diz, olha, vai para aquele lado. Né? É, muitas vezes. Então a gente só precisa aprender o momento certo de esperar e o de agir qual é o a, qual é o meu momento de agir como eu estou agindo e qual é o meu momento de esperar e esperar e não fazer nada né ficar parado e não fazer nada são coisas completamente diferentes isso tem a ver com não fazer nada perdão perdão tem a ver com esperar não fazer nada é uma coisa talvez que você precise olhar o que é que eu preciso fazer ainda que está ao meu alcance saudável. A Gislene está trazendo algo muito bom aqui. né? E temos, sim, responsabilidade é, em quem confia em nós. Perfeito, perfeito. E eu olho também dentro dessa confiança, dentro, dentro dessa nossa inteligência espiritual, e eu vou, vou adiantar aqui, é, fruto dessa, dessa frase da Gislene, que qual é a minha parte nesse todo, o que eu tenho agido e o que, que tem ressoado a partir de mim, a partir dos meus pensamentos, a partir das minhas ações, a partir das minhas emoções, o que, que a partir de mim, como num grande lago, que é realmente esse mundo né, onde todos nós somos, sofremos o, o, a influência do outro, mas também influenciamos, o que a partir de mim tem reverberado? E eu tenho consciência né, desse meu impacto, eu tenho consciência não por ego, né, não da minha importância ou do quantas pessoas eu consigo impactar, isso não, mas eu tenho talvez a clareza de como eu quero impactar as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu me conecto, as pessoas que me ouvem, as pessoas que passam por mim na rua, as pessoas que eu passo no meu prédio ou que eu passo pelo caminho. Né? O primeiro livro que eu indiquei dentro desse ciclo de lives, né, é, e hoje eu vou indicar mais dois livros no final, é, no final dessa live, o primeiro livro que eu indiquei foi O Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale. É, e, ele, e eu cito isso, né, que ele andava o caminho todo de casa, ele pegava trem assim e ele dizia, se eu tenho que pensar em alguma coisa, que seja em bênção. E ele passava o caminho todo... Do trabalho para casa, da casa para o trabalho, todos os caminhos que ele fazia, ele passava olhando para as pessoas e pedindo bênção a elas. Né? Isso também é uma inteligência espiritual, tendo em vista o impacto que a gente tem nessa conexão com todos, né? com o todo e com todos que a gente tem. Enquanto vocês respiram, deixa esse esse... Essa primeira parte aí do nosso, da nossa live ir integrando em vocês, né? Embora não seja fácil, sim, confiar e esperar são músculos dentro dessa nossa inteligência espiritual. Assim como a gente aprendeu em algum momento a, a confiar na nossa inteligência intelectual, sabe? Quando a gente aprende a confiar na nossa matemática, né? Quando a gente é, não precisa nem pegar a calculadora, diz isso, eu sei de cabeça, né? A inteligência espiritual também é um é uma reconexão em nós com algo que é sim uma parte dessa dessa uma parte inata em todos nós temos e que em algum momento a gente vai conseguir é, estar em, de um modo muito fácil né eu dizia isso quanto eu desejava e eu pude externar isso recentemente com algumas amigas dentro de um processo de autoconhecimento e durante muito tempo, eu vou dizer agora de mais uma qualidade né, da nossa alma, de mais uma competência da nossa inteligência espiritual, que é a nossa intuição. Tá? E durante muito tempo eu me vi, durante muito tempo da minha vida mesmo, né, mais de 20 anos, eu me vi desconectado à minha intuição. Né? Eu olhava talvez a partir da espiritualidade, mas não é, internamente, através do meu olhar da intuição. E eu me via muito distante de acessar essa, essa parte em mim. Né? Durante muito tempo eu passei desconectado a isso e me vi incapaz de acessar essa minha intuição. E eu dizia, né? no momento em que ela começar, eu dizia para minha intuição, no momento em que ela começara a aparecer, eu vou agarrá-la e não vou soltar mais. Né? E, era, e esse era o meu desejo. Até o primeiro momento em que ela começou a ressurgir na minha vida e ela começava a apontar a intuição. E aí eu me fiz uma promessa, eu me fiz um compromisso com a minha própria intuição e algumas pessoas, talvez estando aqui ou não, mas é, já me viram, principalmente nesse movimento, há uns três anos atrás, fazendo isso. Olha, eu não, não eu, eu prometi para a minha intuição que eu não iria mais é, julgá-la, não iria nem questioná-la, eu ia escutá-la. Né? E eu passei, então, a entrar em contato com essa intuição. E algumas vezes eu precisava falar, eu falava, eu pedia licença, eu falava, gente, racionalmente isso talvez não seja é, nem nem lógico, né racional, lógico, mas é algo que mora em mim, é algo que me vem. Faz sentido? Não faz? Ok. E isso vinha da minha inteligência espiritual. E a partir desse músculo, dessa religação, muito bom, Sidel Tá aqui gratidão. E é, foi a partir desse movimento de reconexão, sabe de relacionamento comigo, relacionamento com o meu eu espiritual, com esse meu nível de consciência, que hoje eu consigo acessá-la muitas vezes. Né? E hoje a gente consegue ter um relacionamento muito mais saudável, porque sim, é uma parte em nós. né É uma parte dessa, quando a gente chama de expansão de consciência, que é usar de forma consciente as nossas, os nossos níveis superiores também. Não só curar as nossas sombras, não só é, transcender as nossas dores, os nossos conflitos e desafios internos, mas é claramente é, usar de forma consciente aquilo que a gente tem dentro dessas qualidades da alma, como a gente está olhando aqui para o eu superior. Né? Gratidão, Lini, foi com você que eu, que eu compartilhei, amada. É, exatamente, e integrei isso como sendo a minha conexão, meu primeiro talento, né, Gallup, mas ainda assim o quanto eu me sentia desconectado, muitas vezes, né, da minha intuição. E hoje é muitas vezes que eu... É, muitas vezes eu, eu, eu dou mais valor à minha intuição do que a minha própria racionalidade, né, do que muitas vezes eu agarrei e me vi, às vezes, superior sabe por ter ali aquela intelectualidade aquela aquele conhecimento né e hoje eu confio muito mais no coração valido muito mais as pessoas até mesmo pela conexão que elas fazem com o próprio coração com a intuição né e isso é inteligência espiritual e a partir daqui mora né moram as conexões mais humanas moram as conexões é, amorosas moram os encontros né que são é, que estão a serviço até mesmo Desse, de todos os propósitos, né? quando a gente está em contato aí com essas virtudes em nós. Tá? Falei algumas, algumas qualidades aqui, é, dentro de uma delas, eu não posso deixar de falar né, dentro dos sentimentos também, dessa esfera emocional da espiritualidade, que é, claro, o do perdão e do amor. Né? É... Mora em nós essa principal característica de que o mundo conheceu há pouco mais, pouco menos né, de dois mil anos, né, com um homem chamado Jesus, né, o maior homem que visitou essa nossa terra. Independente da crença, independente da religiosidade, da, da espiritualidade ou não, está mais do que comprovado né, de que existiu esse homem. Até tem mais registros sobre Jesus do que Sócrates, né, então muitas pessoas. São, são, são descrentes muitas vezes, mas tem mais registros de, de, de um homem que chamou Jesus, que passou pela terra, do que Sócrates. E ainda assim, muitas vezes, a gente escuta e é, traz para si mais conhecimentos né, daquele que a gente vê racionalmente como, como um mestre, digamos assim. Mas que, há pouco menos de dois mil anos, né, nasceu, o mundo estava pronto para olhar para essa grandiosa virtude né, da alma, que são duas. Né? Uma é do amar e outra é do perdoar. Né? Essa palavra perdão é, veio muito dessa consciência crística, né? a partir dele, é, e é uma ressonância de amor. E não há outra forma de expressar melhor, de se conectar melhor com a nossa inteligência espiritual que não pelo amor. Se eu pudesse até resumir todos esses mais de 30 minutos que a gente já conversou aqui, né? em uma em uma conexão é, como se conectar a nossa inteligência espiritual e como ela se apresenta, eu diria através do amor né? se você pensa em todos os momentos, o que com amor eu posso decidir de melhor, você já está entrando em contato com essa com o que chamamos lá no comecinho de ressonância divina né? que é fonte de amor e está aí em todos nós e quando eu falo perdão, né, quando a gente traz essa ressonância com perdão, dentro da inteligência espiritual, é, é, é muito inteligente, espiritualmente, aquele que perdoa. Né? E, o me, e o primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. É aquele que ama tanto a própria vida, ama tanto a vida, que diz, eu não permito, eu não me permito carregar essas pedras pesadas, né? eu não me permito carregar mais, porque isso não vai fazer bem para o meu coração. Então, é sim uma inteligência espiritual enorme. Quando eu olho para trás, para os fatos, para as pessoas, para as histórias, né? que muitas vezes o meu ego tem muitas características para dizer olha quanto eu sofri, olha o quanto aquilo me fez. Né? Nosso ego pode apontar. E aí, se a gente conseguir se conectar, talvez, com esse eu superior... Através do amor. E dizer, ok, eu também vejo. Mas olha onde eu cheguei. Eu cheguei aqui com vida. E se a vida é esperança, eu posso seguir? Então eu perdoo. E o perdão é a permissão de crescer a partir daí. De crescer a partir da dor. Crescer a partir, independentemente da ferida. Independentemente da causa. Né? O perdão. É uma qualidade da alma. É um movimento da inteligência espiritual em você, em mim, de crescer a partir daqui. De olhar para esse ponto da vida que nós chegamos com isso que aconteceu e, ok, a vida chegou aqui a, a esse tranco, a esse barranco também. né, Com muitas vitórias e com muitas, muitas farpas, muitas dores também. E está tudo certo. Mas e a partir daqui... O que eu faço com tudo isso? O que eu faço com tudo isso? Eu quero carregar esse passado? quero ficar olhando para trás? Ou eu quero olhar para o qual é a minha parte nesse todo? Para qual é o meu lugar? O que eu quero ressoar? O que eu quero reverberar? Qual é a minha passagem aqui? Né? Dentro da minha pequenez, da minha, do, do, da minha, da minha conexão com as pessoas, a minha volta... O que eu quero entregar a eles? É, Helene está trazendo. É verdade. Exatamente. E esse maior mestre, né, Jesus, ele nos trouxe isso de forma genuína e infinitamente humilde. Né? Acolhendo aquilo que se segue com amor. Está fazendo sentido para vocês? Eu vou tomar mais uma aguinha. até porque a pausa a pausa é um fenômeno maravilhoso de inteligência espiritual também muitas vezes a nossa mas trazendo essa referência e depois eu vou 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 desfazer essa imagem negativa do ego que talvez eu tenha deixado até essa parte da nossa da nossa live tá mas até porque a nossa até porque muitas vezes a nossa nosso ego nos coloca dentro de obrigatoriedades, dentro de medos, como a gente já falou, de armadilhas, né? De que a gente não pode descansar, de que a gente tem que, né? Ou de que eu não mereço, então eu tenho que fazer mais, ou de que é pouco, né? Movimento de escassez, não tem para todo mundo, então eu tenho que chegar lá primeiro, eu que tenho que 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 vencer, se alguém tem que perder não sendo eu, né? isso são só armadilhas do ego mesmo, né? E muitas vezes a pausa, né? o descanso, a interiorização, eles são movimentos de inteligência espiritual. É de cessar o ímpeto. Muitas vezes a gente, naquele ímpeto de emoções ou de reações, digamos assim, para ficar mais claro, de reações, né? Quando a gente está reagindo, reagindo, reagindo É um uso maravilhoso dessa inteligência quando a gente pode respirar, quando a gente pode pausar e sair daquele estado, sair daquele piloto automático, né? daquele movimento, 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 e acessar esse meu eu. E algumas perguntas podem te ajudar a se reconectar com esse eu superior, como alguns exercícios que a gente já fez nesse ciclo de lives né? dessas mentorias mas tem a ver com qual é o meu propósito aqui. Para que eu estou aqui? Para que eu estou exatamente aqui à frente de vocês, com vocês, né, com essas pessoas? O que é em mim? Né? Qual é o meu propósito de ação, de pensamento? Qual é a minha intenção aqui? Qual é o melhor que eu, po eu posso tirar desse momento? Se esse, é um momento, se esse momento é um presente pela vida, que foi concebido, né? que foi permitido pela vida, permitir esse nosso encontro e consciência, qual é o melhor que eu posso fazer aqui agora? Falar, escutar, intuir, compreender, perdoar, amar, abraçar, acolher, abrir mão. O que, dentro de um cenário desafiador, isso pode ser feito de forma, primeiramente, até é, metódica, né? dentro dessa palavra mesmo, de método de caminho, né? dentro dessa etimologia da palavra, mas dentro desse método de você conseguir se distanciar de algumas situações conflito e pensar, para que eu estou aqui? E refletir qual é o melhor desse encontro para mim e o que eu posso entregar de melhor aqui para os demais, para os outros. Ah. E fazer, com certeza, igual a Ju está falando, né? Parar, pensar e colocar. E pensar né como eu posso colocar o amor em movimento aqui o amor que mora em mim que mora em todas as pessoas também em movimento assim como o meu irmão está falando né muitas vezes a gente é até até possível não que seja mais fácil né mas é até mais possível eu vou, vou mudar essa palavra veja se é possível tá é mais possível eu perdoar o outro do que a mim mesmo e quantas vezes eu carrego essa pedra não só carrego essa pedra, mas eu, me, eu faço me lembrar dela, eu faço me contar dela, sabe? Tipo, sabe Quantas vezes? E sim, muitas vezes a gente precisa fazer esse contato e conexão conosco, olhar para a nossa história, para as nossas escolhas que foram lá atrás, para os nossos, que a gente chama de equívocos, de falhas, de erros se é que existe, né? É, e a gente diz, ok, está tudo bem, porque eu cheguei até aqui. E é sim também é, parte dessa inteligência espiritual conceber uma ideia de que há uma conexão entre tudo e todos e assim como nós fomos convidados várias vezes a pensar nessa reflexão dessa dessa desse movimento que a vida faz de de colocar em contato e conexão todos os fatos ideias pessoas né é, desafios na medida certa por exemplo de um de um movimento lá em 2019 olha é, do outro lado do mundo né estou aqui no Brasil tem pessoas aqui da Suíça, né? Dani está aqui, Edi, é, tem pessoas de outros países também, mas do, da Espanha, meu irmão que está ali na Europa, e, e eu, todo mundo foi convidado a algo que a gente pode dizer, puxa, né? Que trágico! Como foi chamado, né? Agora há pouco por mim, mas não, não que é uma menção minha, mas de um antropólogo, de um antropólogo, né? Daqui a pouquinho eu vou, vou citar o nome dele, eu vou pegar aqui, é, mas que ele chamou de caos, né? E é um caos positivo. É... Existe um convite para tudo isso Existe um para quê E está tudo certo Existe um aprendizado Existem ciclos que precisam ser começados E precisam ser terminados também Como é o nosso ciclo de vida né? Como é o ciclo de trabalho como é, como é muitas vezes um ciclo de um relacionamento De uma parceria né? Como é muitas vezes o ciclo onde você quer entender. Né? Social, relacionamentos, como eu já falei. Né? Tudo são ciclos. E faz parte dessa inteligência espiritual entender que tudo está a serviço de um grande amor. Eu gosto de chamar assim. Né? Ou está tudo sendo desenhado pela mesma mão. Assim como alguns árabes gostam de de trazer essa concepção de que, sim, é tudo tudo construído, tudo feito pela mesma mão. As, as Os desafios, as partes, digamos assim, mais trágicas são as permissões diante daquilo que a gente plantou. É conceber também a responsabilidade, mais uma vez aqui, diante desse todo. E a minha parte nesse caos, que muitas vezes não é uma referência tão de curto prazo, né? quer dizer, não, não fiz ontem para estar tá colhendo agora. Muitas vezes eu já vim de antes, muitas vezes já vim de muito tempo é, plantando algum mal, alguma falha. Mal para mim é isso, é apenas, tão somente uma falta de tamanho amor. É só isso. Né? E nós todos somos falhos. Como diz uma outra querida amiga, nós todos, inclusive, já fomos vilões na vida de alguém. Nós todos já fomos vilões, uns na vida dos outros. E a gente também pode ser é, seres, talvez, parte do processo de cura, né? é, andarmos ao lado no processo de cura. Não que a gente cure ninguém, não, não que eu cure ninguém, mas hoje eu escolho estar ao lado lembrando desse amor, tanto para mim como para vocês. Né? Então é, é também uma escolha consciente. E essa mesma mão criadora, esse grande amor que diz apenas sim para tudo e para todos, só quer é o bem. E aí, por mais sublime que seja, por mais talvez desafiador que seja para esses olhos físicos enxergarem diante daquilo que eu estou vivendo, eu posso sempre buscar essa consciência dentro de mim. Talvez dentro dessas experiências religiosas, talvez dentro das nossas experiências espirituais, onde a gente consegue pegar emprestado um pouquinho dessa ressonância do grande amor e olhar além do meu ego, olhar além daquilo que é a minha parte e conceber, sim, a vida segue assim. Por mais com tantas dores, né? você estará algo bem momentâneo, né? por mais que sejam tantas dores, tantas pessoas que não são significativas, e eu tenho, é, tive amigos muito próximos que perderam pais também, recentemente, por conta disso, por conta de toda, toda essa pandemia, de muitas outras coisas, é, por mais que seja, e é sim muito doloroso, e tem minha total compaixão, ainda assim a vida segue. A vida é isso que se apresenta. A vida é isso que está aqui e agora. Nós estamos aqui. E o que nós estamos fazendo com a vida que nos é dada, que nos é presenteada? Sabe, quando você tem algo valioso, muito valioso, imagina algo que, que você valoriza muito, sabe? Que você gosta de fazer. Vamos dar um exemplo bem material, sabe? Não sei se você gosta de fazer um bolo, se você gosta de fazer uma música, meu irmão é músico, se você gosta de escrever uma letra de uma música, um poema, é, se você gosta, não sei, de construir algo. Minha esposa é, é, ela, ela também dá uma de artesã e, e ela tem esse quê dentro dela e ela faz algo assim muito, muito talentoso. Sabe quando você faz algo assim que é muito valioso e você entrega para alguém? O único desejo que a gente tem é que essa pessoa faça bom uso que essa pessoa, que isso cresça na mão, na vida dessa pessoa, que permita que a vida dela flua. Faz sentido? Quando você entrega um presente seu para alguém, que seja um abraço, que seja uma palavra de carinho, quando você entrega uma parte sua para alguém, é claro que você entrega com esse desejo no seu íntimo. Que isso faça ela crescer. Que isso faça a vida dela progredir. E é isso que acontece pelo menos a cada três segundos com a gente, quando a gente inspira e nos é dada a oportunidade da vida. E talvez eu queria terminar realmente é, com toda essa elaboração. Tem uns minutos finais ainda para eu passar a dica de livro. Quero falar algumas coisas com vocês. É, talvez faça parte principal da inteligência espiritual saber valorizar esse grande benefício que é a vida. E eu comecei a me dar conta, é, depois de um determinado momento, que esse era o principal, uma principal crença em mim, sabe? Que mais me ajuda. E eu tenho visto que cada vez isso me ajuda mais, né? Que é a crença de que se a vida é esperança. De que a vida sim. Eu sou merecedor, assim como você é merecedor, assim como você é merecedor de realizar aqui. Dentro dessa vida, a melhor vida que você puder. De abundância, de felicidade, de transcendência de, dos seus medos, dos seus conflitos, né? de crescimento espiritual também. E algo que me acompanhou a vida toda foi justamente essa crença de que a vida era boa. Né? E de que eu posso fazer dela o meu melhor. E aí ela disse sim de novo. Ela sorri de volta para gente, quando a gente sorri para vida também. E aí fica o meu convite para que você olhe para os mantras que você tem dado também é, lugar na sua vida, na sua mente, no seu corpo. Tá? A Fernanda está me perguntando, ah querido, em breve nossa agenda vai... Nossa agenda vai, vai se conectar. De quinta-feira acontece semanalmente a roda de terapia comunitária integrativa, para quem não sabe, mas é um precioso momento de encontro de almas mesmo. É... Anfitriado pela Aline, pela Fernanda, dado espaço aí dentro dessa roda. Muitas pessoas que estão aqui já passaram por lá também, eu já passei. E fica aí o convite, é gratuito. Depois vocês vão ver sempre nos meus stories aqui também eu compartilho ou sigam um a Aline Underline Campidelli que ela está aqui também e ela pode passar mais informações para vocês também tá? eu tenho dois recados para dar primeiro uma dica de documentário é, como eu tenho gostado de compartilhar com vocês né <tos> tem um documentário chamado Insaei não sei se vocês já viram mas é um documentário lindo que fala sobre intuição lindo, lindo, profundo de verdade é, e está no Prime está no Amazon Prime naquele, naquele streaming que tem na televisão não sei se vocês assistiram já se vocês têm acesso Renata está dizendo, é excelente perfeito tá? e eu tenho dois livros para citar para vocês como dicas é, recomendações para que vocês fortaleçam e talvez cresçam a partir dessa inteligência espiritual também o primeiro livro eu tava toda risada porque recentemente eu voltei a lê-lo, né? E eu, eu tava lendo e tal. E a minha esposa, nossa, você tá lendo esse livro? Eu falo, ah, você já ouviu falar dele? E aí ela sorriu dizendo, é, eu sei, porque você lê já faz quantos anos? E é um livro que eu tô lendo esse ano, né? Pela primeira vez esse ano, mas que eu leio ele há 13 anos, desde os meus 17 anos, quando eu ganhei ele, de uma tia, irmã do meu pai, chama O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu leio ele de verdade todos os anos. E ele, para mim, é um livro de vida. É... E ele traz muito dessa concepção né, do nosso lugar no mundo, do nosso eu, da nossa consciência, da nossa consciência e conexão com o todo, com as pessoas, com a alma do mundo, né? e a nossa ressonância, né? o que dentro da constelação familiar nós chamamos de, de conexão com os campos, com os sistemas, com a inteligência né? sistêmica, é também representado ali, e até algumas falas de Jung, pelo, pela nossa conexão com a alma do mundo. Pode ser uma linguagem muito simples para que essa inteligência espiritual também chegue aí. tá? E o segundo livro, é claro, que todos os dias eu também tenho compartilhado com vocês, de forma bastante habitual, já três anos e meio, eu estou fazendo as contas, mas sim, três anos e meio, é esse aqui, Abrindo Portas Interiores. Eu até coloquei espiral, né algumas pessoas me perguntaram como é que eu fiz, mas eu mandei uma gráfica mesmo abrindo portas interiores. Todos os dias né eu me conecto. Se você vai lá nos meus stories, você vai ver. E todos os dias é uma oportunidade de a gente escolher, olhar para a nossa vida, para o que nós vamos viver, para o nosso dia, para esse grandioso presente que é a saúde, que é o despertar com vida, com vitalidade, com possibilidades, com, com disposição física, com um corpo que nos é dado com a nossa permissão, nossas virtudes, nossos talentos, com aquilo que nós temos, física, emocional é, e espiritualmente, de fazer o nosso melhor. Então, são momentos assim que eu compartilho também nos meus stories. Todos os dias você está lá, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes mais tarde. Eu tenho minha própria rotina aqui, meus hábitos matutinos também, e, mas que eu tento não falhar, assim como um hábito positivo, Dentro desse hábito, eu compartilho com vocês essa reflexão. E é, um outro livro que chama Jesus está ao seu lado também, que tem uma versão bem figurada e muito amorosa, dentro de uma, de uma consciência crística, que pode servir a vocês também. Tá bom? Deixei aqui alguns recados. Recado final, de novo, celebrando com vocês. Graças a Deus e graças a vocês, nós já conseguimos transferir nós já, já conseguimos mandar lá para compra, lá no Ajude um Frila. Dentro desse projeto, nós conseguimos comprar 46 cestas básicas e aqui, de novo, eu vou escrever é, o meu, minha chave pix, que é meu e-mail, coaching.gustavosance.com.br para que vocês façam a doação de vocês, façam a contribuição. Lembra, o Ajude um Frila, só no, só no último ano, já contribuiu com mais de 4 mil pessoas. São pessoas do ramo de eventos e de restaurantes, de eventos, são pessoas que realmente têm um, um, um dos setores mais prejudicados pela pandemia, são pessoas, são pais, mães, filhos, que hoje, sim, eles pedem ajuda é, por uma necessidade, de estão precisando da nossa ajuda. Então, para quem pode, claro, da forma que pode, do quanto pode, cada cesta básica, que não é nada básica, mas custa lá, dentro da parceria, que eles conseguiram R$ 74,00, nós já conseguimos o suficiente para 46 cestas, já mandamos essa, essa contribuição na semana passada, vou postar hoje nos stories de novo. Qualquer informação, toda a transparência eu vou publicando aqui também, contribuam, façam a diferença na vida de vocês, na vida de quem vocês puderem também, do vizinho, e é claro, é o nosso lugar. Isso também é a nossa parte dentro dessa grande conexão com o todo. O quanto a gente pode dar, o quanto nos é dado e o quanto a gente pode agradecer, né? e um, um grande amigo recentemente, ele pôde é, ver, ele não me acompanha tanto, é um grande amigo, mas ele não me acompanha tanto aqui no Instagram, é, não porque ele não tenha, exatamente por isso, e quando ele me viu postando até lá no WhatsApp, ele disse, puxa, Gu, olha, quando eu estava doando, quando eu estava passando pics, que eu percebi, no meio de uma pandemia, no meio de tudo isso, de grandes conflitos, olha o que eu posso doar. Né? Isso é uma grande bênção. Quer dizer, a, a, até no momento que a gente estava doando, é, foi o um momento em que eu pude agradecer, né? onde eu posso agradecer exatamente todas as bênçãos que a gente tem. Então esse é o meu convite também. A chave Pix está aqui embaixo. A chave Pix é meu e-mail. Tá? É coaching.gustavossance.com.br Vamos juntos que com vocês... Com a permissão de vocês, eu quero chegar em 100 cestas básicas. Vamos? Nós já temos algumas doações de ontem, eu não consegui contabilizar ainda, mas eu vou, vou fazer a contabilidade. É, a Chave Pix é do Itaú, tá? É, meu nome é Gustavo Silva Santos, então vai aparecer Gustavo Silva Santos, tá? O Sansi é meu nome puxado aí da minha família artística. Olha aí, André Sansi, Thiago Sansi, Simone Sansi. Então, essa, essa é a família... Eu puxei dos artistas e a gente conseguiu integrar assim, os nossos ancestrais em um único sobrenome. E é isso. Isso que eu tinha para contribuir com vocês. Meu coração está quentíssimo aqui. De muita gratidão por esse momento. Estou lendo os comentários. Espero que toda reflexão tenha valido. Salvem esse vídeo. Vai ficar no meu YouTube também, mas aqui no meu Instagram, lembra assistam, reassistam, compartilhem, é, deem print screen, mandem para as pessoas que eles são caras. E o que diz nessa frase aqui, é, demorei para colocar porque eu estava esperando chegar a minha fita dupla face, mas é o verdadeiro conhecimento vem de dentro. É de Sócrates. Tá? Essa frase de Sócrates. Ah, Maria Lúcia está dizendo hoje eu sou muito grata por tudo em minha vida, até pelos momentos ruins pois aprendi demais com eles. Tenho ainda dificuldades para perdoar, mas sei que eu vou conseguir, com certeza. O primeiro desejo, quando é de alma, quando é do coração, ele nos leva por esse caminho. Né? Existe alguém aí dentro que é quase a personificação mesmo dos nossos mestres, né? que é o amor. Existe alguém aí dentro que é a personificação desse grande mestre também, que é o amor. O André falando, não é Sansi? Não, meu sobrenome é Sanse, na verdade. É é é, com certeza. É Santos aqui e Silva aqui. Eles estão comigo também. Gratidão, meus amados. Muito obrigado por essa live quentíssima, é, por esse encontro maravilhoso. Mandem feedbacks. Eu estou aqui é, de braços abertos para acolher vocês também. Vejam os vídeos de novo de inteligência intelectual, inteligência emocional, inteligência corporal, esse de inteligência espiritual, e segunda-feira que vem nós estaremos juntos às 18 horas, juntinhos mais uma vez aqui no nosso canal do Arroba Gustavo Sance, as lives ficam gravadas, espero contribuir também de uma forma evolutiva para vocês. Um beijo enorme, fiquem com Deus, saúde e proteção. Um beijo e uma excelente semana. Um beijo. gratidão, beijos te amo irmão, obrigado por estar aqui linda noite beijo grande